0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 124 del 2 del mes de abril de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Hebersler, A de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! ¿No tenéis la impresión de que los días pasan muy deprisa, las semanas al mismo tiempo pasan muy despacio? Es increíble que solo y a la vez, madre mía, ya estamos en 2 de abril. Supongo que estamos deseando volver a la normalidad. Uy, normalidad, qué palabra tan bonita. Ahora vale cada cada letra de de, de la palabra completa. Sobre todo porque empezamos a perder un poco hasta la perspectiva de por qué estamos en casa. Se nos olvida que estamos en una situación de emergencia porque está muriendo gente constantemente por este virus, que no voy a decir alguna palabra malsonante para que no nos pongan explícito en el podcast. Pero bueno, algunos empezamos a ver ciertos contextos y a preocuparnos ¿no? sobre puestos de trabajo, nóminas, ERTEs, ¿no? cosas que van a atacar como el virus también en muchos hogares. Vamos a empezar con Manuel, ¿vale? Que hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí y por fin ha podido volver. Él lanza un poco la frase barra meme de ¿quién, pi- quién, es- ¿Quién piensa en los niños? ¿no? Desde el punto de vista un poco de que nada se está hablando de ellos en las comparecencias oficiales, en este aluvión de estímulos barra deberes que están recibiendo y un poco el derecho al ab- aburrimiento. Vamos a ver cómo lo enfoca nuestro compañero. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. desde que estoy en casa me faltan horas para atender el teletrabajo, reinventarme profesional y económicamente pues como ya anuncié en un podcast anterior tenía mucho que perder y he perdido. Bueno, como una buena parte de los trabajadores pymes autónomos de este país. Sin querer con esto hacer de menos a los que han perdido a seres queridos que en mi caso también ha sido así. Nada más lejos que menospreciar esto. Me faltan horas. Me faltan horas para atender a mi hijo, las comidas y cenas, la limpieza, la compra extrema que apuro mucho eh, aplaudir así que no sé muy bien cómo lo hacen otros con todo eso que nos llega por varios sitios la zumba eh, o zumba el pilates yoga recetas de cocina eh, canal no sé qué canal no sé cuántos bueno todo este tipo de cosas que me imagino que les suenan pero es que esas horas que me faltan a mí le faltarían a mi hijo si estuviera todo el día atento a las ofertas ...enlatadas la mayoría... ...o directos en redes sociales... ...y en los que es un mero espectador... Eh, ...que me llegan... ...que le llegan... ...que nos llegan... ...como si todo pasara por tener al chiquillo... Totalmente entretenido a base de pantallazos. Libros digitales que se liberan, cuentacuentos, conciertos infantiles, circo, magia, cocina para perques, eh, canal de manualidades, eh, librerías que emiten en streaming, eh, cuentacuentos que emiten en streaming, eh, en, en lata, eh, bueno, hay absolutamente de todo. Yo no tengo tele, la rompió mi hijo cuando empezó a, a andar, Y y es una de las mejores cosas que me han podido pasar. Bueno, les matizo un, un momento esto. No tengo tele porque la tele que yo tenía hasta ese momento era una tele panzuda no teníamos tele plana ni de momento la voy a tener era una tele de esas panzudas eh, que eh, llevaban un euroconector no sé si se acuerdan de esto cuando la tele estaba mm, puesta en un mueble al nivel en el que él eh, cuando empezaba a andar eh, se apoyaba de manera que acabó metiendo el euroconector dentro de esa panzuda tele Y bueno, pues cada vez que queríamos eh, su madre y yo ver algo, teníamos que andar moviendo el el euroconector. Uno se sentaba en el sofá, el otro movía el euroconector, le decía para, para ahí y ya. Total, que al final decidimos deshacernos de la televisión por un tiempo y desde entonces no ha vuelto a entrar en mi casa bueno aún así cuando quiero cuando queremos ver algo pues somos unos afortunados porque tenemos conexión a internet y eh, seleccionamos lo que vemos tenemos eh, un par de dispositivos eh, móviles con los que podemos eh, bueno pues seleccionar lo que queremos eh, y bueno pues ahí es donde vemos lo que nos apetece mi tiempo nuestro tiempo delante de las pantallas es un tiempo limitado no es estricto y igual todos los días eh, todo depende de lo que el día nos depare pero no de ahora no de ahora sino de hace pues 6 o 7 años que ocurrió esto de la tele que les he contado en casa tenemos juegos de mesa y una mesa que estos días hemos convertido en un campo de fútbol chapas, en que además eh, mi hijo Pau no, no, no lo conocía, nunca nos había dado por, por ello, a mí no se me había ocurrido y precisamente estos días pues lo hemos, hemos transformado la mesa del salón en esto. Tenemos libros, juguetes, bueno en definitiva somos unos privilegiados. Nos falta... Creo yo, como a la inmensa mayoría, pues un patio. Bueno, nosotros ni siquiera tenemos terraza o balcón, aplaudimos en unas ventanas y tomamos la vitamina D en esas eh, ventanas cuando nos da por eh, estar asomados o o dedicarnos a mirar el cielo, eh, la nieve estos días o la lluvia. Creo que en estos tiempos difíciles que vivimos nos hemos vuelto tarumba con muchas cosas. Desde eh, el tan citado acopio de papel higiénico hasta el eh, tutelar como adultos el tiempo de ocio de los menores a nuestro cargo. Eh, no mm, solo con toda esa eh, solidaridad y mercado de las redes y canales digitales, de las televisiones, etcétera, etcétera. No, no, no. Sino también con no dejar que nuestras criaturas se aburran. En el aburrimiento eh, surge un juego eh, libre inocente, espontáneo, creativo, que es imposible encontrar en otros momentos. Escuché a Elvira Lindo, unos días atrás, hablar precisamente de esto. De cómo el el aburrimiento, entre otras cosas, la llevó a ser lo que es una escritora. Alguien capaz de crear ficción y arte. Cuando mi hijo me dice, me aburro, yo siempre respondo, pues me parece muy bien. Le digo, son, bueno, en ocasiones unos segundos o solo unos minutos... De dar tumbos por la casa o su habitación hasta que algo atrae su atención. El último día, sin ir más lejos, lo que llamó su atención fue una grieta del techo de la cocina. Y bueno, pues allí estaba él embelesado cuando le pregunté. ¿Qué estás haciendo? Me dijo mirar la grieta y pensar que con todo esto del coronavirus mis amigos van a tener que aplazar la celebración de sus cumpleaños. Y allí estuvimos. Bueno, creo que hemos eh, trasladado nuestro estrés, y no es de ahora, esto viene de antes, a, a nuestros menores, eh, a los que tenemos teníamos eh, súper activos con extraescolares, actividades a mogollón, bla, 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 bla. Porque cada vez más consumimos tiempo de vida Y no vivimos. Por eso nos parece impensable que los menores se aburran. No nos lo podemos permitir. Si durante el confinamiento aprende a hacer pan o el saludo al sol, mucho mejor. Eso que se lleva. Y miren ustedes, pues a mí el saludo al sol y el hacer pan me parecen muy bien. Me parece muy bien todo esto de lo que estoy hablando. Me parece fantástico. Pero con mesura. Con mesura. Y tengo la sensación, al menos por los papás y mamás con los que me relaciono a través eh, del del WhatsApp de la clase de mi hijo y y, y, y otras redes, pues, pues que se nos ha ido la cabeza. No pretendo dar lecciones a nadie sobre la crianza de los hijos. Para nada, por favor, para nadie. Si alguien se ha ofendido con esto que he dicho, pido de antemano eh, disculpa, no, eh, no era mi intención en esta in- intervención de hoy dar lecciones a nadie, eh, todo lo contrario. ¿eh? Y bueno, tan solo quiero hacer un alegato del aburrimiento. ¡Viva el aburrimiento! ¡Feliz día y feliz vida!
0: la crisis que nos azota, son muchos los gobiernos que están echando mano de las contundentes medidas que sus legislaciones les permiten. El estado de alarma decretado en España tiene su reflejo en medidas de similar calado aprobado en otros países. Todas estas medidas suponen la restricción temporal de ciertas libertades civiles y parece que en Hungría han decidido aprovechar la situación desde otro punto de vista. De todo esto nos va a hablar Emilcar, así que adelante Emilcar.
2: La Unión Europea tiene un problema interno grave. Seguramente algunos me diréis que tiene varios, o que tiene más de uno, o que en estos momentos tiene un montón. Pero yo me refiero a uno importante, que ya estaba de antes y que se ha ido agravando con el tiempo, hasta encontrar en la situación actual su caldo de cultivo ideal para enquistarse. Me refiero a Hungría y a su primer ministro Víctor Orbán. Orbán, que ya fuera primer ministro entre 1998 y 2002, llegó al poder de nuevo en las elecciones de 2010, logrando dos tercios de los diputados del Parlamento, una mayoría que le permitió reformar la Constitución restringiendo el matrimonio homosexual y reduciendo casi a la mitad el número de escaños del Parlamento, para hacerlo más manejable. Según Wikipedia, el nuevo texto constitucional ensalza la tradición cristiana de Hungría, afirma el concepto de familia como unión entre hombre y mujer y llama a proteger al feto desde el momento de la fecundación. Y da amplios poderes al poder ejecutivo. Además, limita el derecho de huelga, promueve la desigualdad de la mujer con el hombre, recorta presupuestos para cultura e investigación científica y dificulta el acceso a la universidad y a la sanidad pública. El país desde entonces ha sufrido una alarmante fuga de cerebros. En 2018 el Parlamento Europeo sancionó al gobierno húngaro por limitar la libertad de expresión, la independencia de la justicia y por una serie de violaciones de los derechos humanos. Si lees de seguido todo lo que ha pasado en el país desde la reforma constitucional, te parecerá estar delante del guión de un documental del Canal Historia sobre un país de pasado fascista limpiezas étnicas incluidas. Solo que no es pasado, es presente. En las elecciones de 2014 y 2018, Orbán ha consolidado su mayoría parlamentaria, lo que le ha permitido continuar con sus atroces reformas. En 2014 manifestó su intención de que Hungría abandonara el régimen democrático para pasar a ser un estado liberal como China, Rusia o Turquía. Y la situación actual, le ha permitido dar lo que sin duda es el primer paso para hacerlo. Este pasado lunes, una nueva ley confirió a Orbán una gran amplitud de poderes con la excusa de detener el avance de la pandemia. Puede suspender el parlamento, cancelar elecciones y encarcelar gente directamente por cinco años por emitir fake news y hasta ocho años por violar la cuarentena. Aunque en ningún párrafo de la ley lo pone, el secretario de Estado, Benz Redvari, afirma que se trata de una autorización limitada en el tiempo y en su espectro, y acusa a la oposición de estar lamentando una dictadura cuando se trata de medidas únicamente relacionadas con la situación actual. Vamos a escuchar unas declaraciones de Orbán tras la aprobación de la ley.
3: No sin una enorme reticencia he accedido a este ruego. Yo amo la democracia. Amo la república. En el momento en que esta crisis haya remitido, renunciaré al poder que me otorgáis.
2: Sí, podemos reírnos ahora de este pequeño sketch, pero la cosa no es de risa. Se teme que Orbán utilice estos poderes para encarcelar periodistas e inmigrantes a mansalva. La reacción de la Unión Europea no se ha hecho esperar, pero ha sido mucho más suave de lo que muchos desearíamos. Escuchemos las palabras del portavoz comunitario leyendo el comunicado de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. It is of Democracy cannot work without free and independent media. Literalmente, este párrafo dice es muy importante que las medidas de emergencia no se produzcan a expensas de nuestros principios y valores fundamentales recogidos en los tratados. La democracia no puede funcionar sin medios libres e independientes. Os dejo en las notas del programa el enlace al vídeo completo. Ahí podréis escuchar la declaración en su totalidad. Una declaración donde se ve que von der Leyen y yo tenemos la misma habilidad, que es hablar del problema de la situación crítica, sin siquiera mencionarla que yo no mencione a nuestro invisible enemigo se puede ver como una excentricidad o una necesidad de mantener la cordura estos días. Que von der Leyen no mencione a Hungría ni a Orbán puede indicar que quizá no haya querido, en estos momentos terribles, atacar directamente el problema húngaro, pero es cierto que sus declaraciones han resultado algo decepcionantes. Esperemos que Europa pueda librarse de la actual crisis a tiempo de evitar otra que potencialmente puede ser mucho más peligrosa.
0: Usando humor ácido e ironía, entiendo Nuestro compañero Antonio me dijo que su intervención versaba Sobre la petición de ADENA barra WWF De protección de una especie natural en vías de extinción El autónomo español Adelante Antonio
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de los autónomos, un colectivo al que pertenezco. Soy afortunado al poder seguir trabajando con normalidad en casa, facturando, cobrando y pagando impuestos, que ya me han cobrado la cuota, pero el daño que está ocasionando este gobierno a autónomos y también a pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer como yo es decir, seguir trabajando, afortunadamente puedo seguir teletrabajando y eso no me impide emitir mis facturas y cobrarlas, pero como digo, este, este daño es gravísimo y no sé si incluso irrecuperable, porque se está abocando a profesionales y a empresarios a la incertidumbre o incluso a la dolorosa decisión de tener que cerrar su negocio, porque eh, se está aumentando la previsión de gasto, cosa lógica ante esta situación, no, no queda otra alternativa, pero al tejido productivo no se le están facilitando las cosas y, por supuesto, ni hablar de contener gasto público superfluo. Todo el necesario y yo creo que justificado incremento de gasto público para combatir los efectos de esta pandemia que vivimos terminará sosteniéndose sobre los hombros de muchos empresarios, pero sobre todo de muchos autónomos que ya llevan tiempo al límite. De hecho, muchos tendrán que terminar engrosando la lista del paro mientras dolorosamente ven cómo no se limitan determinados gastos que seguro que todos coincidimos en que habitualmente puedan parecernos superfluos pero en esta ocasión incluso todavía con mayor razón. Y ojo, porque esto no es nuevo ya tuvimos eh, años atrás de hecho coincidió con el momento en el que ganó las elecciones Mariano Rajoy un momento en el que aunque nos hemos quejado o hay quien se ha quejado de muchos recortes pero sí que es cierto que hubo mucha gente que le votó para que hubiera unos recortes que controlaran un poco el desastre al que nos veíamos abocados y no hizo aquello en aquel momento se dictaron una serie de medidas que endurecían mucho la situación para muchos profesionales para muchos autónomos para muchos asalariados para para muchos funcionarios pero los primeros que no daban ejemplo fueron los mismos cargos públicos, los representantes que hemos elegido para, para nosotros, se nos abocaba a todos una serie de recortes, tanto en prestaciones como en sueldos, pero los gobernantes no participaban de ese sacrificio. De hecho, continuaron y continuarán, me temo que en este periodo que vivimos, y en los próximos meses, continuarán financiándose esos observatorios de la nada, es posible incluso incluso, perdón, que aparezca un observatorio para los efectos de la crisis del coronavirus y estemos pagando a alguien para que haga algo que se supone que ya tendrían que hacer los organismos que que, que existen ahora mismo. Seguiremos con estructuras públicas duplicadas y triplicadas, seguiremos teniendo esos conflictos entre distintas administraciones porque las competencias están repartidas o hay puntos de colisión entre ellas y en algunos momentos habrá dos o tres personas o dos o tres organismos o dos o tres mandos o, o cargos públicos remando en la misma dirección o en direcciones contrapuestas dentro de la misma barca, mientras que seguro que habrá también otras otras zonas de colusión en las que simplemente nadie haga nada pensando que no, pero esto es, esto le corresponde a, a la otra administración, no, pero esto no es competencia a mí, es del otro. Y al final el uno por el otro y la casa sin barrer es decir, como ya nos advertía Thomas Hobbes, Leviatán necesita seguir comiendo. Y yo me planteo una, una pregunta que lleva muchos muchas décadas ya flotando en el aire. Cuentan que cuando Josep Pla llegó de noche en barco a Nueva York y contempló las muchísimas luces encendidas en los rascacielos, incluso a pesar de lo avanzado de, de la hora del día, o más bien de la noche, preguntó ¿esto quién lo paga? Y es que estamos en una situación y es posible que nos veamos abocados a un empeoramiento de esta situación, en la que pronto no quedarán paganos suficientes para tanta luz innecesaria como muchos dejan encendidas. Este jueves, seguramente cuando escuchéis esto, el dato es posible que ya se conozca, este jueves conoceremos los datos del paro correspondientes al mes de marzo recién terminado. Y creo que estamos ante la perspectiva de el peor dato ...de desempleo en la historia de España... ...y que seguramente el mes que viene será todavía peor... ...porque sí que es cierto que estos eh, expedientes... ...de regulación de empleo temporales... ...en los que de manera temporal... ...los empleados de determinadas empresas... eh, ...se van al paro... ...pero ello no supone un despido... ...sino simplemente situación de desempleo... ...pero retomarán su puesto de trabajo... ...cuando la situación de de cuarentena eh, lo permita... No dejan de ser números que se incrementan esas listas del paro, no dejan de ser una cantidad de dinero que tiene que salir de los fondos públicos para ese 70% que se supone que cobran de su sueldo base y mientras tanto esas empresas han dejado de ser productivas. Con lo cual, eh, ese peligro, tenemos que valorar la seguridad de nuestra salud pública, es decir, que nos quedemos todos confinados en casa para que no se transmita eh, el coronavirus y que no nos juguemos la vida y eso hay que contrapesarlo, hay que equilibrarlo con el posible daño que se puede hacer a, a la economía con una recesión que nos espera que va a ser brutal y que no digo que no se deba haber hecho, pero que quizás se tendría que haber organizado de otra manera para que el daño no fuera tan problemático como va a ser. Y sobre todo a lo que lo que está aquí desde lo de fondo, que todo esto lo tiene que pagar alguien y que cada vez queda menos contribuyentes para poder pagarlo de manera productiva porque cuando haya autónomos, me refiero sobre todo a los autónomos no al es que tiene una gran empresa porque a la mala siempre tienes una maquinaria o, una, o, un, o un local que si lo tienes en propiedad lo puedes vender o si lo tienes en alquiler puedes quitarte ese gasto e irte a otro más pequeño si ajustas un poco tu tamaño a la producción que vas a poder sacar adelante en fin, puedes más o menos ajustarlo Pero qué cantidad de autónomos hay que son empresarios de sí mismos, que tienen un pequeño despacho, o que su pequeño despacho es simplemente una mesa en casa, el teléfono y el ordenador, y que están en casa sin poder trabajar, sin poder producir en muchos casos, pero teniendo que pagar todos sus impuestos. Y esto llega un momento que el desequilibrio les va a abocar a tener que abandonar, no poder seguir de hecho muchos están ya un tiempo en el, en el punto de equilibrio en el que casi parece que empezamos a sacar la cabeza casi parece que empezamos ya de verdad a salir del todo de la crisis y ahora viene esto y no estoy diciendo que no, se, que no hubiera otra alternativa pero seguro que había una alternativa mejor que esta que es obligar a, a millones de personas a estar en casa a no poder trabajar a que se les prohíba trabajar pero que se les obligue a seguir pagando unos impuestos cuando no tienen una fuente de ingresos para soportar eh, esas cantidades que deben abonar. Eh, Yo creo que es una situación realmente complicada, que en en las próximas semanas, en los próximos meses, por desgracia, vamos a ver cómo esas listas del paro no solamente se engrosan con autónomos, sino también con empleados, con trabajadores que trabajan para empresas, sobre todo para pequeñas empresas que no han sido capaces, no van a ser capaces de soportar este temporal. Y lo peor es la sensación de desvalimiento, de que desde arriba, desde el poder, desde quien puede echarte una mano, no te lo está echando. Y, por supuesto, caso muy aparte, y esto quizás sería para otra reflexión, el caso no de los autónomos, sino de los mutualistas. Profesiones... Eh, en mi caso cercano porque es el sector de negocio al que me he dedicado eh, desde hace casi 20 años hasta hace apenas unos meses el, el sector jurídico, abogados y procuradores que solo desde el año 1995, si no recuerdo mal podían eh, ser también parte del, del RETA, del régimen de trabajadores autónomos que hasta ese momento solo podían pertenecer a, a la mutualidad de su propia profesión, que hay muchos que optaron por continuar en ese régimen y que realmente, como no son autónomos, ni siquiera se pueden acoger a la normativa tan misérrima que se ha aprobado con carácter de urgencia para que algunos autónomos puedan medio salvar la cara. Tenemos, no vamos a decir millones, pero bueno, decenas, centenares de miles de otros profesionales, profesionales liberales, que no se pueden acoger al régimen de autónomos porque, tienen la opción de ser mutualistas eh, en la mutua en la que están no se contemplan esas medidas porque el gobierno ni se ha acordado de ellos por eso digo esa sensación de desamparo y que también, repito, habrá muchos abogados muchos procuradores, arquitectos, profesionales liberales que se acogen al sistema de mutuas que por no estar contemplada su situación en la, la legislación sobre autónomos básicamente habrá muchos que cuando termine la cuarentena Simplemente levanten la persiana del negocio para hacer liquidación y volver a echarla y engrosar las listas del paro. Esto me parece eh, incalificable y y los que cruzamos los dedos tenemos la suerte de poder seguir trabajando a pesar de de estar en, en cuarentena que poder seguir trabajando desde casa, que encima algunos nos hayan declarado sector esencial para, para que la economía siga funcionando y la sociedad no se hunda, pero el hecho de que a uno personalmente la cosa no le vaya del todo mal no implica que te olvides de todos aquellos a los que no les está yendo precisamente bien y que tienen unas perspectivas muy poco halagüeñas. Así que preocupémonos también de estos profesionales porque ese tejido productivo en en base, en gran medida, se basa en su esfuerzo, en su trabajo y no se les está ayudando nada, no se está acordando nadie de ellos. No sé si también tendremos que salir a las 8 de la tarde a aplaudir por ellos. En fin, esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Les decía a mis compañeros que me resultaba muy complicado traer Trending esta semana. Eh, llevo unos días de, de no parar, sinceramente. Es curioso como, como no, es, no tengo tiempo para, para mucho más que, que lo que estoy haciendo a nivel laboral. Os recuerdo que soy profe, ya traje aquí a Trending cómo estamos resolviendo el tema de la educación online. Aunque aquel momento era algo todo como, como muy por en, no, no por encima lo que hacíamos, sino que era según pasaban dos días literalmente desde que se decretaba el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid. Es increíble contemplar, escuchar, ver las declaraciones que hacen los políticos. De verdad, estoy convencido que no se hace con ningún tipo de mala fe por su parte. Pero a veces me cuesta creer que se hacen ciertas cosas de la manera en la que se hace y la manera en la que se dicen. Por ejemplo, ¿Qué sentido tiene un sábado a las ocho y pico de la tarde hablar de las medidas que se van a tomar en cuanto a esas restricciones de que el estado de alarma se amplía y que no eh, no se podrá salir de casa? O que no es que no se pueda salir de casa, sino que se amplía a todo aquello que no sea de primera necesidad o trabajos esenciales, ¿vale? Disculpad si no estoy utilizando las palabras correctas, pero creo que me entendéis. Vale, sabemos que se publicará el día siguiente en el BOE, bla, 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 bla. Chicos, es sábado por la tarde no sé, el domingo es un día complicado, ¿por qué no lo dices el lunes a las 10 de la mañana y dices que esto entrará en vigor el martes y así la gente no se asusta? En todos los trabajos, estoy seguro, o en una gran mayoría de los trabajos eh, se producirían seguramente un montón de mensajes en los grupos de WhatsApp o similar, ostras, yo tengo que ir a la oficina a coger esto, necesito aquello, ahora cómo hacemos, bla bla bla, bla, bla. insisto, seguro que no se hace a mala fe, estoy seguro ¿vale? Seguramente tienen otras cosas en su orden de prioridad que pensar en la hora a la que están diciendo esto pero jolín, tienen gente trabajando con ellos como para que alguien levante la mano y digo un momentito, es sábado, son las siete y media ¿por qué no retrasamos este mensaje y hablamos de otras cosas hoy que también son importantes y lo dejamos para otro momento? No sé todo esto lo extrapolo con el tema de la educación, del que estoy realmente hastiado. Y la verdad, Jolín, no quiero traer una. No quiero traer mi pesimismo aquí para que cuando terminéis de escuchar el podcast. Eh, no os apetezca volver a escuchar un podcast de trending nunca más, o ningún podcast en general. No quiero ser responsable de, de eso. Pero sí que es cierto que es impresionante las declaraciones que se hacen, ¿no? En la Comunidad de Madrid hemos tenido que escuchar, pues desde que como se dijo así, sin ningún problema. No, no, si no se va a perder ninguna clase, no pasa nada, las clases siguen online. Bueno, yo lo veo todo desde una atalaya en la que tengo muchísima suerte. Os recuerdo que trabajo en un colegio privado que tiene un montón de recursos a a su disposición y que todos nuestros alumnos de secundaria y bachillerato, es cierto, no han perdido clase. Pero hablaba precisamente con un compañero, el compañero de arte, de de mi colegio y me decía que que echaba muchísimo de menos pero sobre todo el poder ver las caras de sus alumnos, el poder eh, establecer ese contacto, el saber que un alumno está bien o mal y no solo desde el punto de vista académico sino desde todo lo demás renunciar y que ahora la panacea sea las videollamadas, creo que es un error tremendo y que como siempre nos movemos por modas y por, por trendings, pero por malos trendings Bueno, también decir que, bueno, que que la segunda evaluación se termina, que se evalúe y y punto. Que cada profe se las componga, que cada claustro se las componga, que se busque en la vida para evaluar. ya está, total, si solo hemos cerrado esto a dos semanas de que se termina el trimestre, que se busque en la vida los profesores. Esto, estoy seguro que muchos de los oyentes que tenemos en Trending, estarán diciendo, madre mía, otro profe que se está quejando. Bueno, pues no es mi intención traerlo desde ese punto de vista, sino desde un punto de vista organizativo, infraestructural, de de organigrama, de hacer que esto se lleve a cabo, de respetarnos a nosotros mismos como docentes en todo esto. Estoy seguro, no he podido escuchar la, la intervención de Manuel, que habrá aportado muchos puntos de vista en cuanto al volumen de carga de las familias que se han puesto por parte del profesorado. Un profesorado que lo único que quiere hacer es lo mejor posible su trabajo. Y seguramente estemos cometiendo muchos errores. Y al igual que decía que los políticos no hacen las declaraciones a mala fe, estoy seguro que mis compañeros no hacen las cosas a mala fe. O simplemente porque hay que hacerlas. No, se hacen con la intención de querer ayudar. Pero es que sigo a bastantes profes y como esto en Twitter, pues sabemos cómo funciona, si tú sigues a, un, a una persona y esta persona hace retweet, pues bueno, pues se genera una gran, una gran fuente de información ahí, ¿no? Entonces, no hago más que leer eh, personas que, que han intentado contactar con su alumnado por llamadas telefónicas, correo electrónico, ya vamos, eso es, en algunos casos casi un imposible, y ni siquiera han conseguido contactar después de 15 días con, una familia, con familias que tienen imaginaros el contexto para poder evaluar ya ni mucho menos lo que tenga que ver mandar algún tipo de tarea además no se aprende exclusivamente a base de, de hacer tareas ¿no? Se, se aprende de otras maneras todo esto nos ha atropellado a todos y todos tenemos que hacernos cargos de ello se trata de, de hacerlo lo mejor posible para todos los contextos eh, decía en el principio de, de todo el training en la, en la presentación después de la cabecera que no se nos olvide están todos los días y esto hay que decirlo y se me y se me corta la voz al decirlo todos los días se están muriendo un montón de personas por esto eh, cuántos casos habrá de, de, de familias que están recibiendo un aluvión de de mails por parte del profesorado con toda su buena intención y acaban de perder un, un miembro de la familia O o se tiene que quedar el niño con sus abuelos porque ellos son policías, médicos, trabajadores de de un supermercado y tienen que ir a trabajar y no pueden ayudar. Es decir, todo esto es muy complejo y los políticos simplemente, en cuanto al tema de la educación, en este caso, están simplemente desplazando... Y no haciéndose cargo de la situación. Por un lado, al principio, sacando pecho, diciendo que no, no, si aquí no se va a perder un día de clase el y el, el horario no, perdón. El calendario escolar no se modifica. Luego que sí. Luego que ya veremos con el tema de la evaluación. Ahora no, no. Que los colegios evalúen y que sí, que se manden boletines. Es todo errático. Cada día te levantas y no sabes qué va a decir las familias mareadas, nosotros intentando hacer lo mejor posible delante de una pantalla de ordenador, eh, dando soporte técnico, dando soporte pedagógico y todo esto, y, y vemos que, que lejos de conseguir algo, incluso estamos deseducando, creo, en algunas situaciones. También se, se decía, yo creo, soy de la opinión, esto no lo, rebobinar un poco, ¿vale? No se decía, yo creo que una cosa que está bastante, bastante clara es que la EBAU, la prueba para hacer la universidad, va a existir, o sea, se va a hacer la EBAU, y que, y que bueno, pues hay que ver cómo, cómo se hace y que entonces los alumnos van a volver en algún momento a las aulas, ¿vale? ¿En los otros niveles? Pues ya veremos, ya veremos. Imaginaros, ahora solo uno durante unos segundos, yo a nivel privado, esto cómo funciona. No quiero que... No significa que, oh, pobre, el pobrecito Javier, aquí en trending contando su pena, no. Como cualquier otro trabajador que está viviendo una situación de incertidumbre, porque puede ocurrir. Seguramente alguno de vosotros, ojalá no, ojalá no, ¿eh? pero seguramente alguno de vosotros tenga cierta incertidumbre sobre su puesto de trabajo, porque así son las cosas. Pero es curioso cómo eh, en la educación, que es una herramienta tan política en este país y tan poco respetada por nosotros mismos, a veces los propios docentes, está siendo un foco de no de ataque, porque en esta sociedad que vivimos y si te metes en Twitter ya, apaga y vámonos, como bien sabéis, queridos oyentes de Trending, sino en, en, desde el punto de vista de, de esa constante improvisación. Porque qué sentido tenía hablar de la evaluación cuando no es que no le interese a nadie, sino que no hay una manera estándar o sencilla de hacerlo. Fenomenal. demos por finalizada esta evaluación Ya veremos de qué manera la podemos calificar. Vamos a seguir aportando lo máximo a nuestras familias a ver si nos podemos ver en la tercera evaluación. ¿Vale? Así de sencillo. No digas nada de eso. O cuando se empieza a especular incluso de dar el curso por terminado. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los docentes Eh, dejan de mandar cualquier tipo de recurso que puedan hacer llegar a las familias de la forma en la que sea, y ya está. Directamente, ¿no? De repente, los docentes que ya gozamos de muchas vacaciones y somos totalmente criticados por ello, oye, pues haberte hecho maestro. Yo me hice maestro por las vacaciones, no por el sueldo. Espero que se entienda un poco la acidez. Eh, Entonces, ya está. Si si se hubiera parado el curso, bueno, perdón, si se hubiera parado, si se hubiera dado por terminado el curso, ¿qué ocurre con las familias y los niños? Y los docentes. O sea, el Estado hubiera, en, a nivel público, yo no hablo a nivel privado, imaginaros eh, la carambola, eh. Hablo a nivel público. Eh, a nivel público cogen, ya está, se echa el cierre, se acabó los niños en casa, los profesores también en sus casas, haciendo que nada, a nivel sueldo, ¿esto cómo funciona? ¿Qué se hace? Porque los profesores normalmente también tenemos hipotecas que, que pagar, como cualquier otro trabajador. Como el mecánico que no puede ir a, a arreglar coches es autónomo y tiene su negocio, y a ver... Estoy convencido que la intervención también de Antonio habrá sido muy interesante a nivel de todo esto de los autónomos. Entonces, lo que yo pido en este sentido, o lo que ojalá pudiera, eh, pudiéramos conseguir una quinera, un grial, sería que los políticos, a lo mejor no hay que hablar tanto, a lo mejor no hay que salir tanto a hablar, y a lo mejor hay que dar simplemente pinceladas y, por favor, escuchar a los profesionales que están detrás, en este caso de la educación, Que se pongan en contacto no con las consejerías de educación, sino que la consejería de educación se ponga en contacto con directores de centros, de centros públicos, concertados, privados, que se establezca una comunicación real. Oye, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis resolviendo esto? ¿Podéis apoyaros entre centros? ¿No podéis apoyaros? ¿Cómo veis que hagamos esto? No, no, esto no lo hagamos porque si no es imposible. Vamos a declarar esto, vamos a decir que el curso lo avanzamos hasta esta fecha de junio, tal, lo que sea pero vamos a escuchar un poco en lugar de ir lanzando las cosas. Porque además, además lo más curioso de todo esto, y acá hago una pequeña coma y digo, soy profesor de educación infantil, os lo recuerdo, aunque ahora toda esa parte de mi trabajo esté aparcada en un ladito porque estoy con toda la parte técnica dando soporte a mis compañeros y a los propios alumnos, vuelvo, cierro la coma. Eh, se trata de, de, que la, de que la educación ahora mismo está totalmente está totalmente dividida en dos grandes trozos o en tres grandes trozos incluso diría la universidad ya yo creo que ni siquiera se está dando, se está dando por por afectada aunque esté afectada ¿eh? digo no digo que no esté afectada, digo que a lo mejor ni siquiera la está metiendo en la ecuación porque como son adultos y es clases online que estoy segurísimo que habrá universidades bueno, estoy segurísimo no, lo sé porque he hablado con personas alrededor de, las, de ciertas universidades que no están haciendo absolutamente nada. En 2020, carreras de ingeniería en las que no han sido capaces de poner y montar algún tipo de plataforma para dar algún tipo de clase online, ¿eh? Tela. Pero bueno, como veis, me voy encendiendo por momentos. Perdonadme. El, por otro lado, todo lo que tiene que ver qué es lo más importante para todo el mundo por lo que se ve, no digo que para mí, ¿eh? Pero por lo que se ve en todas las declaraciones y todo es siempre el tema de bachillerato, ¿vale? Pero... Todo lo que es secundaria, bueno, como va y... Digamos que cerquita de bachillerato algo le toca. Pero primaria infantil están totalmente olvidadas con esto. Totalmente. No se están teniendo nada en cuenta en ese tipo de de contexto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se puede hacer nada. Bueno, pues que se diga, que se verbalice. Que se verbalice directamente. O a lo mejor sí se puede hacer. Yo llevo... Hoy cuando grabo esto es miércoles por la tarde-noche. Y estamos estableciendo unas estrategias, unos planes para trasladar todos los recursos de los que podemos disponer que se nos ocurren, y estoy abierto a cualquier tipo de sugerencias, lo puedo asegurar, para incluso a niños de dos años hacerles llegar algún tipo de contenido creado por por el profesorado. Entonces, lo lo, lo que yo pido hoy, lo que imploro desde mi hogar, desde el que hace mucho tiempo que no salgo y me quedaré todo lo que sea necesario, porque eso... Eso va allá por delante. Lo que pido es un poco de responsabilidad a la hora de hablar. Y a veces, diciendo mucho, hablando mucho menos, se dice mucho más. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por, por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo cuarto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en envilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.